0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i dag så er det faktisk ekstra trangt her inne i tårnet vårt. Vi har klart å presse inn Mars. Her Mars. Så har vi en Mars-bord. Han ser sånn ut. Og så har vi et Mars-kjøretøy. Hvilket kjøretøy er det der egentlig? Er det...
0: Det er
1: kuriosity, er det, det? nettopp. Og så har vi et... Hva er dette for noe, Tone?
0: Det er en fettsyre. Det er en fettsyre. En lang fettsyre.
1: <laughs> lang fettsyre. Ja, altså er folksomt, en alkohol, ja. ja folksomt uh, i tårnet i dag. Vi skal altså selvfølgelig snakke om mars, da. Og de vi skal snakke om mars og smerte med, det er astrofysiker Jostein Rissir Kristiansen, miljøkjemiker Tone Gadmar, og professor og hjerneforsker Per Brodal. Jeg ønsker de hjertelig velkommen. Vi, får starte med, vi starter med Mars. Det har vært veldig mye bøss er, rundt Mars i det siste, på grunn av den filmen som er på kino nå, og ikke minst fordi at man fant vann der. Hva er, eller, eller hva var det man egentlig fant, Tone?
0: Ja, når vi hører om flytende van på Mars, så begynner en miljøkjemiker som jeg å hoppe litt av spenning i stolen. Um, jeg tror det er viktig å huske på at det er liksom ikke sånn, flytende vann eh, marsvår sånn som vi forestiller oss klukkebækker om våren på, her på jorden
1: Nei, du, vi har jo mars med oss som sagt eh, en, en slags globus Amars. Ja. den er rød
0: den er det, er det er rett og slett rust ja. som gjør at den er rød ja. Helt vanlig rust
1: Hvor er det man har funnet vann?
0: Ja, eh, nede på ekvator ja. Nå er jo mars innmari kald, og det må man også huske på. Vi snakker om en temperatur på nedi minus 80 eller sånn. Og så i marsvåren så stiger denne temperaturen opp til minus 20 til, ja faktisk helt opp i plussgraden i den varme marssommeren. Og da skjer det noe i åskantene på eh, kraterne. Da ser man sånne gjentagende mørke striper som danner sig og utvikler sig i løpet av sommeren, og så forsvinner igen på høst og vinter. Og så har man visst veldig lenge att det er vann på Mars. Altså, mesteparten av vannet som någon gang har vært på Mars, det er 90 prosent av blåst bort. Men det som ligger igjen, det ligger jo stort sett igjen frossen. Og det, det har man visst lenge. Så det er ikke nytt. Og disse stripene er heller ikke noe nytt. Men det som er nytt, det er at man ved sånn fjernspektroskopi har sett att dette er hydrerte mineraler och sånt, som så man kan bekrefte at her dukker det opp vann i en slags flytende form fra tid til annen, periodisk, med året, og så forsvinner det igjen. Så men, fryser det igjen.
1: Men man har sett i sporet før, men så man, altså så det, så kunne de se at det er rart? Hvis
0: man går in på NASA sine sider, så kan man rett og slett se sånne tidsoppløste uh, bilder hvor man satt bilder gjennom sesongen, og da ser man disse stripene utvikle seg, ja. og så ser man de forsvinner gjennom vinteren.
1: Jeg synes du sa hydrerte mineraler, var det du sa?
0: Ja, det er sånn...
1: Uh, er det det som van?
0: Ja, altså... Når vi, når vi snakker om flytende bekker her, så er det liksom ikke helt det samme som vi ville sett som en vårbekk på jorden. Nei. For dette her er nærmest en saltholdig sørpe. Eh, godt mettet med perklorat. Det er jo så noe særlig hyggelig med tanke på vårbekk her. Vårbekk, Men,
1: hva er det for noe? Perklorat? Ja,
0: perklorat. Det er et klor med fire oksygen rundt. Nei. Uh, veldig nyttig liten oksid oksidatorstoff brukes i fyrverker i industri og faktisk uh, ja, rakettdrivstoff uh, så, så det, vi kan helt sikkert bruke dette noe på Mars hvis vi kommer oss dit Aha, rakett, kan helt det men sånn uh, drikkevann og hyggebekk det er det ikke Nei, okay. uh, men det har en veldig intressant effekt denne saltlaken som da flyter nedover ja. for når du har noe som er så mettet med salt, så synker frysepunktet for vann
1: og derfor, så kan, det, og derfor så
0: kan det begynne å bevege seg minus 20-15 grader. Nei. Så det er kjempeinteressant. Vi vet allerede fra sånne Mars-prøver at jorda der inneholder kanskje opp mot 1 prosent per klorat. Så, så det er ikke noe nytt det heller. Men det er veldig morsomt å se flytende vann. Ja, okay.
1: Så miljøkjemikeren hoppet litt i stolen da hun hørte at, kom, at de faktisk bekreftet vann på
2: Mars. Hva med astrofysikeren? Nei, som, som Tone sa, så var jo det her måte, kjent teori at disse stripene kom fra vann, så det var en siste bekreftelsen. Og det er gøy med ting som renner på Mars. Ja, det, det er det. Hvorfor det? Den store tanken er jo liksom, Letinget etter liv Og du ønsker noe som ser Ligner mest mulig på jorda Akkurat når det gjelder liv Så er nok ikke den saltsørpa her så veldig viktig Og vi vet jo som sagt at det er vann der fra men, men ting som flyter Er det ting som beveger sig Og ting som beveger sig Der kan det kanskje skje noe
1: ja, okay. Men kan det ikke skje noe nedi en sånn saltsørpa? Finnes det ikke noen bakterier og sånt I tilsvarende ting på jorda?
0: Vi vet jo at det finnes bakterier på jorda som bruker ting som perklorat, for eksempel i metabolismen sin. Men en ting er å tenke sig, at noe kan eksistere under sånne forhold, at vi kan kjenne til det. Noe ganske annet er hvorvidt liv kan utvikle seg som sånn under sånne forholdene. Tilstandet på Mars, Mars er jo ikke noen sånn hygge-ferieplanet. Det er store vinner og en atmosfære som er en prosentdel av det vi har her store temperaturer, eller veldig, kald, veldig kaldt. Mm.
1: Altså, vi, må, vi må også høre med siste på den her, hjerneforskeren, begynner å ile litt i nakkehårene til hjerneforskeren,
3: Per Brodahl. Ikke så veldig. Ikke så mye, ja. Nei, jeg synes ikke den, altså, den, den suppa du beskriver, ja. som jeg ser levende for meg nedover, full av livsfintlige stoffer, det, det ga ikke så optimismen optimisme, synes jeg, for, for livet på Mars. Ja.
0: Man ska ville det veldig for å, for å dra dit også. Man skal liksom ha veldig lyst. Ja. Ja.
3: Uh, men
1: nå har det akkurat kommet en film om en som uh, kanskje ikke... Ja, han ville jo dra dit, men han ville jo egentlig dra hjem igjen, men det skjedde ikke. Eh, den heter eh, Marsborn på norsk. Eh, fint titel. Jeg har ikke sett den. Jeg har ikke lest boka, Erdir. Du har lest boka, Tone?
0: Jeg, det, jeg har snakket med en del i salen her som har begynt å lese boka på Spreng i den eh, tanken at de skal se filmen, eller allerede kanskje har sett filmen. Ja. Jeg har begynt å lese boka på mandag, og den er veldig vanskelig å legge fra seg. Jeg må si at jeg har lest mye sci-fi, men den, denne her, den den, den har veldig nerve. Det er Robinson Crusoe in space.
1: Ja, ikke sant? det handler om en fyr som, som blir etterlatt på Mars og som ja, må klare seg. Ja,
0: som må klare seg med det han har. Og det på skikkelig revod og felgenvis, hvilke ressurser har vi til å overleve? Og så er den sånn nærrealistisk. NASA har vært konsultert og vært i diskussioner med dem underveis, og mitt inntrykk er at de synes enkelt at dette er veldig morsomt, for det presenterer veldig mye teknologi og andre reelle problemstillinger som man må tenke på ved en Mars-ekspedisjon. Hvordan får man oksygen? Hvordan får man nok vann? Hvordan kan man resirkulere? Hvordan kan man, man holde habitaten sin sikker? Mm. Masse finulige tekniske problemer. Jeg har sjelden lest en sci-fi-bok med så mye deilig kjemi som akkurat denne her.
1: Okay. <laughs> Jostein Ristrikskristiansen, er dette her liksom sånn pensum for uh, alle som atrofisikere?
2: Pensum, ja, det eller... Jeg tenker mer på det som en... Jeg har lest boka. Ja. Jeg må få sett filmen også for å kunne si at boka var bedre og så videre, ja, men uh, senere, så det skal få gjort. Men... Jeg tenker mer på det som en lang eksamensoppgave. Okay. Det er jo ofte sånn at eksamensoppgaver skal være liksom en historie hvor du skal drive og gå videre og få nye og nye problemer. Og det her er som en sånn kjempefysikk eller kjemi eller naturfagseksamen med løsningsforslag. Så er ikke det god reklame for boka, så vet jeg ikke. Så er det
0: jo litt morsomt ja. morsom med denne boka, fordi at den marsboeren, han, han har jo sine kompetansefelt, ja. men ikke alle. Så han gjør jo underveis del brølere uten at ta för mycket spoilere för de flesta. Han, han gör någon feil, han prövar och feiler och uppdager gör nya upptäckelser bland om kemi. Ja.
1: Men, men, men der men står det beskrivet var han lander liksom han lander på et ställe ja. på ytan där som är nodigt Det är beskrivet,
0: det är og... ska vi se om vi klarar att finna det. Det är upp i närheten av de här rymdsondarna Mars, Mars Pathfinder och Curiosity. Från det roparar de och sånt. Är det för mycket då? Ska jag Undrerer
1: du kjøre rundt på dem? Ja, ok, det skulle kanskje ikke si Sss. Vi har en som har sett den Guro tar hjem Du så den i går Var den bra filmen?
0: Ja Ja Jag vet inte om jag ska se si, ja. Nej, men var den bra? kan du anbefalla? <laughs> ja, alltså det är alltid gøy, men det, just har et poeng, si at det har ju poäng när han säger att det var en sån lång examensuppgave, så ni vill se si att kanske filmen manglar vissa kvaliteter och okay. att jag är väldigt glad i 2001: A ja. Men den er väldigt väldigt kul att altså.
1: ja. eh, du på den? Så virkade realistisk. Eh,
0: det gick väldigt grejt, syns jag. Jag är inte helt säker på om det ville gått like grejt i verkligheten.
1: Nej, okej. Okay. Replik för mig då.
0: Lite lite Ja,
1: okej. Okay. Just då eh de så uppgifterna som man löser som är liksom examensuppgifter i sån fysik praktisk. er det är det reelt, eller kunde det Stort sett godt, sånn som det står beskrevet
2: Det er veldig mye kjemi og sånt her Som ikke jeg så veldig god på Men jeg har jo inntrykk av de, de tingene jeg har peiling på Er veldig gjennomtenkt i hvert fall mm. Så om det ikke er helt realistisk Er det ikke langt unna mm. Så har var imponert over, over nivået der mm. Det er mye, mye
0: Upløyd mark på, på Mars her Man må jo rett og slett si rent ut fordi han må jo til å dyrke maten sin, og det Oi, ja. er et veldig springende punkt. Ah. Der vi ikke riktig vet hvordan vi vil plante like marsjord, som jo egentlig er en veldig tørr, uorganisk, kunne han brukt greie?
1: dette her vannet som det har funnet nå, til å liksom helst springe ut? Ikke uten
0: det på en eller annen vis, tenker jeg, men uh, han, det er heller ikke noen hemmeligheter, han begynner å drasse jord inn i habitaten sin, og det, det er jo noe som... Uh, men jord, er det jord på marsjordet? Ja, altså det vi, vi kan kalle det jord som sånn forvitter av mineraler. Ikke organiske jord, det finnes jo ikke, sånn som vi känner hygglig humusrik brunnjord. Så han må, jo, han må jo tilføre det litt gjødsel, og så har man litt jordbakterier hjemmefra, fra en litt, sånn, liten pose med jord, har jeg inntrykket fra boka. Men eh, NASA bruker jo veldig mye ressurser på å hindre marsjstøv i å komme inn i habitater, og jeg tanke på det. Så eh, de vil jo helst ikke ha romdrakter en gang sånn, in genom flusene. Akkurat. jobber med løsninger for å la romdakene henge igjen utenfor, og så krabler man bare in.. Aha,
1: nettopp. Er det du lurer på, Per Brudvang? <laughs> Nei, vi skal gå videre, og så kan vi svare på et spørsmål over med smerte i sen for.
2: Abelstorne. Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstorne.
0: Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Jeg ser at astrofysikerne i salen twittrer ivrig om Mars. <laughs> Tror jeg da. Det kan være at det er helt andre ting de gjør. Men uh, uansett, vi skal uh, rippe opp en gammel historie. Uh, rett etter sommeren så hadde jeg en sending hvor jeg fortalte om en ny teknik for å bade. Uh, da jeg gikk ut i iskaldt vann så har jeg funnet ut at det lønner seg ikke rope og bære men heller bare akseptere den smerten som det kaller vannet øh, omgir kroppen med. Og det har da fått en lytter til å skrive in til Albert Størn, han skriver «Inspirert av Jenterhus erfaring med å trå verdig ut i iskaldt vann, prøvde jeg samme taktik her om dagen i det foten min med lille tåa i front, dunket med stor kraft inntil kanten på dørkarmen. Jeg forsøkte å spise smertesignalene som da oppstod i stedet for å prøve å fornekte dem. Jeg tänkte at «ok», nå kommer det en storm med elektriske signaler fra foten min og til hjernen. Så gøy! De skal jeg kjenne ordentlig på. Det er jo trods alt bare elektriske signaler, på lik linje med kiling eller kløing. Så det jeg lurer på er, hvorfor er det slik at de elektriske signalene som kommer etter, for eksempel å ha dunket lilletåa i en dørkarm, oppleves negativt, mens de elektriske signalene som kommer når man klør sig i samme lilletåa oppleves som positivt? Er det fordi altså, signalene er forskjellige, eller er det slik at de havner på ulike steder i hjernen? Det kan ikke bare være intensiteten, for det er deilig å kløre seg sinnssykt hardt og med skarpe negler. Men om man så vidt stikker seg i huden med nål, så er det vondt, skriver Ariel Skau. Per Brodal, det er jo et interessant spørsmål.
3: Ja, ja. Det er egentlig mange nivåer og, og interessante ting. Det ene man kan fastslå er at det er de samme typen av elektriske signaler, kanskje med samme frekvens og samme mønster, som kommer inn. Enten du klør deg på tået, eller du stikker deg, eller øh, sånn at øh, noe av... En forutsetning for at vi opplever det som forskjellig, det er jo som man er inne på, at det kommer til litt forskjellige områder i hjernen, sånn at vi har en mulighet til å skille mellom det på den måten, rent sånn. mm. geografisk også. Så når de og de områdene eller nettverkene i hjernen blir aktivert, så opplever vi det som smerte, og vis de og de områdene blir aktivert, så opplever vi det som beröring eller kilning eller vad man åt det.
1: Men det er liksom like starka samma type av signaler som går. Ja, ja. Men men hur hur vet det signal om det vilken område hjärnan skal ja, ja, det skall till
3: då? Ja, de um, går olika vägar så att de ligger olika de um, eh ligger i olika for för exempel. Eh ja. uh, och det ingår inom forskjellige stationer på vägen upp og och kommer till så, så det ordnar. Ja, men liksom, de der,
1: som de nerven som ändrar upp ute i lilltåa. Mm. og som han enten driver og krasjer seg hardt på med en skarp næl, eller som man krasjer inn i dørkommunen. Er ikke det samme nervetråd da? Og som burde enda på det samme stedet? Nei, det er samme ikke samme
3: nervetrådene, det er forskjellige, men de kan gå i samme nerve, de kan gå sammen der nede, altså. Mm. Uh, og langt oppover så følger de hverandre, og så inn i ryggmagen så så skiller de lag. Mm. Och det har att göra med hur han när hjärnan har utvecklat, hur det har kemiska markörer för exempel som fortæller at er, du är en berörings du ska ha med berøring och gör och du ska ha med nuans att göra, det skiller lag där in in. Så det sker tidig utveckling av av hjärnan. Ja, okay. men, men det har rätt og
1: slett om om och om det går helt ut i huden som kanske det du träffar när du klör och eller om de liksom, de ja, altså de, inn, eller?
3: de sansorganene de kommer fra har jo veldig forskjellige egenskaper, så de er jo laget for å skille mellom forskjellige typer av energier. Ja. Altså i netthinden har vi sansceller som er spesielt følsomme for elektromagnetiske bølger ja. i de indre ørene, så gjelder det lydsvingninger som er det som irriterer dem. Og i huden så har vi forskjellige typer, og noen reagerer på lett berøring. Du skal kanske bare pre presse inn huden med noen tusendels millimeter, så kjenner vi det, ja. når det er fingertupene. Uh, og så har vi de andre, de som, har med, de som vi vanligvis opplever signalene fra som smerte, de reagerer på kraftig, sterk påvirkning, og det er jo hensiktsmessig. De reagerer når noe truer med å ødelegge vevet, ja. eller ved Du har overstrukket tanken, for eksempel, vrikket anken, så går det signaler fra sånne som så da blir kraftig uh, irritert. Og så blir det kjemiske stoffer med betennelse og sånt, som også er med på å sende den typen av signaler. Ok, så da
1: kan vi kanske se, si at det er faktiskt to forskjellige baner som går når han dunker lilletoa si og når han klør seg på toa. I
3: hovedsak er det det.
1: Men, hvis, men, så, men så var det dette her med at han stikker seg så vidt med en liten nål, det, det er vel de samme banene som han klør Ja, det er de samme
3: banene, bare at det er en svak stimulering. Sant? Så det har noe med, med hvor sterkt du stimulerer. Og jo, jo vondre det gjør... Øh, jo varmere det blir på huden, jo vondere det gjør, jo, jo mer signaler går det inn. Mm. Så, men, men en ting han tok opp som uh, ikke er helt riktig, det er at uh, faktisk kløe, smerte og kløe er veldig beslektet, men det er jo väldigt forskjellige sansopplevelser. Og det vi vet er at uh, det er en grunn til at man klør sig og det er fordi at smerte demper kløen. Sånn at på, et, mm. på forskjellige nivåer så er det sånn at når signalene fra, som oppfattes som klø blir oppfattet som smerte hvis du gjør det sterk nok. Så, så det er ikke for ingenting man klør seg, så det er ikke helt sant det at det gjelder. Så, så man skal liksom
1: påføre smerte da for å overleve, fjerne en Ja,
3: faktisk, og det, er jo, det trenger jo ikke å være så voldsom smerte, men ja. Men det er noe psykisk her også, eller? Det der, I veldig høy grad, ja. sånn at... Eh, smertesystemet er jo der som en alarm en beskyttelse om at nå er det som truer likevekken i kroppen kan du si. man, man, noen, man kan si at smerte er en tolkning av kroppens tilstand og alle sanse-signaler som kommer in må tolkes og setts i sammenheng og da, det er noe med det du sa at uh, når det er relativt moderat ubehag, da, sånn som å gå ut i kaldt vann mm. så, så betyr vilken mening du tillegger de signalene betyr veldig mye hvis du legger inn at dette er farlige greier, for nå kan jeg komme til å drukne og, og jeg er livredd for kullet, så blir det forsterket, for da blir tolkningen at dette er farlig. Og da må smerten øke for å beskytte deg, ikke sant? Du... Men hvis du greier å, å snakke det deg selv og si at dette er jo egentlig bare hyggelig, og det er godt, og det er jo faktisk... Og, og så gjør det jo så det jo bra, ikke minst det. For nemlig, hvis du greier å... Det er gjort i, i, i forsøk med påføring av smerte for forsøkspersoner, muskelsmerter, hvor man stopper av blodtilførselen, det gjør skikkelig vondt. Og så sier man til en gruppe at... Uh, du er med på dette forsøket, du får 500 kroner, og det kommer til å gjøre skikkelig vondt, men det varer en viss tid, og sånn er det. Ja vel, det, hva gjør ikke studenter for 500 kroner? Uh, og så den andre gruppen, de får vite at ja, det er samme forsøk, men så sier de under hånden at men det er bra for musklene, sånn, det er veldig bra når blodforforsyningen stopper en stund. Uh, og da viser det seg at de som har fått den beskjeden, de tåler mye mer smerte enn de som ikke hadde det. Så meningen med smerten, hvor redd man er for at dette er farlig, er helt avgjørende. Og det er den tolkningen. Og det er det
1: nål da også, ikke sant?
3: Ja, nettopp. Og, og i visse situationer så kan vi undertrykke smerte fullstendig, vet vi. Og i andre situationer kan vi oppleve voldsomt smerte helt uten noen stimulering ut i kroppen. Just da? Det er jo noen mennesker
2: på, som, som oppsøker smerte og henger seg opp i fiskekroker og den slags.
3: Hva er det som skjer da? Jeg spør, jeg spør, jeg spør for en venn. <laughs> ja, altså, det, det, der, har de jo, der har de jo overgangen mot psykiatrien. Hva er det som skjer men, og, og selvskading og, og, og sånt nå. Ja. Men, men det er jo på en eller annen måte at de greier å, å suggerere seg selv til at dette faktisk er bra og ikke farlig og at det, det er en belønning med det som ja. kanskje ikke andre så lett kan skjønne det der å henge seg opp i fiskekroker. Mm. Men, men vi vet altså at smerte kan undertrykkes fullstendig hvis det er farlig nok i krigssituasjoner. Store skuddskader, inget smerte før de er i sikkerhet. Du kan det er soldater som klatrer over pigtrådgjerder og kjønnsorganene henger igjen på pigtråden og ikke har noen smerte før vi kommer uh, i trygghet mm. så det er masse sånne eksempler og det er fordi at evolusjonsmessig så er det viktig for oss, visse ganger er det viktigere å fortsette aktivitet for å overleve enn å kjenne smerte Ja,
1: det tipper jeg sikkert er, var eh, en problemstilling fra på Mars også, eh, noen ganger i ja. antallet ja, det vil jeg tro <laughs> Skulle se, vi har et relatert spørsmål her som vi må ta i samme slengen Det er en som har skrevet at i sin tid var det en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift med den kryptiske titelen på engelsk Why does pain hurt? Husker ikke lenger forklaringen på hvorfor smerte gjør vondt men går ut fra at den vel var der og at det var noe vitenskapelig og fysisk som, som hadde spilt det her men, så sier innsenderen Bådvar Skutvik, at da er vi inne på ån materie-mysterie, der ingen, så vidt jeg vet, har funnet grensesnittet mellom det mentale og det korporeale, mellom ån og sjella. Og så kommer det med et eksempel, men sier at det, det må jo finnes noen grensesnitt der allikevel, liksom for vi, hvis man holder fingeren ut, nå holder jeg fingeren rett ut i lufta, og så tänker jeg, å, nå bøyer jeg fingeren, men så den fortsatt rett ut, den bøyer seg ikke, Helt til jeg sier at det,
3: nå bør jeg, ja nå gjør jeg det, og så gjør jeg det.
1: Hvor går grenseoppgangen mellom, mellom kroppen sin?
3: Ja, det, det er jo et stort og vanskelig spørsmål. Ja. <laughs> Men, Men det går på denne smerte. Ja, ja, absolutt. Ja, det, det du kan se si i det spørsmålet om why does pain hurt, det kan man jo angripe på to, det er i hvert fall to Ni Det ene er, hvorfor, som kanskje er lettest å svare på, hvorfor har vi smertesans? Hvorfor opplever vi smerte? Hvorfor har vi følelser? Og, og i et utviklingsperspektiv så er det åpenbart at emotioner og de er der for å fortelle oss om at noe er viktig. Og ingen kognitiv terapi eller noe som helst virker før du også får tak i følelsene som ligger knyttet til tankene. Så, så det er åpenbart at vi har følelser Det er derfor evolusjonsmessig vi har følelser Og smerte er den typen der Og så kan man si ja, men hva, og, og så vet vi at uh, ingen opplever smerte hvis du er bevisstløs mm. uh, Og hvis hjernen er ute av funksjon så, så vi må ha en fungerende hjerne for å oppleve smerte Eller følelser i det hele tatt. Så da blir det neste vei maskineriet Eller grunnlaget i, smerte, uh, i hjernen Når vi opplever smerte og da kan man snakke om at de fleste mentale funktioner ser ut til å være avhengig av i hjernen, grupper av nerveceller, omtrent samlinger med et slags kor, hvor du har mange, mange deltaker i koret, og, og de vi kan forestille oss det koret som i, de er kommet på øvelse, men de står bare og småsnakker i smågrupper, ikke sant? Dirigenten er ikke kommet. Det er det
1: nervecellene som er det?
3: Ja, det er de nervecellene som står, og, og det er bare sånne smågrupper. Og så kommer dirigenten, og så retter de oppmerksomheten alle sammen, og så begynner de å synge og da blir disse nervecellene hvis vi bruker analogien i det de synges sammen i takt og alt sånt, da blir de synkront aktive med synkrone og osillerende elektriske bølger de, er, så det er på en måte substrat i hjernen for mentale funksjoner. Og så er det litt forskjellige typer av nettverk ettersom vi har jo da Og, og da,
1: der har du ut grensen sitt da Mellom ånd og sin og materie
3: Ja, på en måte kan du si det Men, men det forklarer jo ikke altså, Det er viktig å være Smerte, sånn som vi bruker det ordet Det er reelt men där är ett helt uh, ingen vill nekte for att ja, jag menar si att finns inte. Och man blir väldigt provocerad visst man säger visst någon säger till mig din smärta är inbillad. Ja. Smerte kan inte vara inbillad, hörr? Smärta min smärta. Jag har ont i foten. Det som kan være inbillat eller felaktigt, det er orsaken, min förståelse av orsaken. Ja. Den kan sitte et helt annställden där tror. Jag kan tro at smärta skyldigs kreft da gjør det som regel veldig vondt for da er den engstelig og det er farlig knyttet og meningen med det er farlig i det jeg får vite at opplevelsen er det, og så kan doktoren si at ja, men du kjenner jo ikke smerte for du har jo ikke kreft det mm. the good news mm. men, men, men det er jo ikke sånn ikke smerten er smerten men så øh, meningen med det, mm. at det ikke var kreft det kan da gjøre at smerten forsvinner eller blir veldig mye mindre okay, ja. og da endrer aktiviteten i disse nettverkene seg og blir en litt mer harmonisk sang. Ja, da slutter det smertekoret og synger, ikke sant? Og så går de over til å stå og småsnakke. Og, sånt. og så er det et annet kor da, kanskje, som, som synger glade sanger. Okay. som, det da, som da, i kledd hvite drakter som da begynner å synge for nå blir man så forferdelig lettet og glad over at og da er det de, de andre nettverkene som, som overtar og blir synkrone i aktivitet
1: ja, det synes jeg var et veldig flott bilde det må vi ta en appleis for <trykket> Skal vi gå, gå videre her Vi skal snakke om stillingsenergi, det er et ganske interessant spørsmål og det er da vi har en melom her vi skal nemlig demonstrere hva stillingsenergi er eller hva innsenderen stål åndre å tenke på med stillingsenergi men jeg tenkte at før vi slipper denne vannmelonen så, så er det slik at Justein Risser Kristiansen du, du har bokslipp i dag. Ja Du kan få lov til å gjøre det noe med en gang skre, skal, jeg, skal jeg slippe boka? Ja Ja, ja. ja da ble det et smelt ja. Det var gøy Det usynlige universet heter den boka for øvrige Det handler vel om mørkt materie og den slags? Ja. ja Vi skal prate litt mer om den etterpå Men først må vi gjøre noe gøyere, nemlig å en melon Skal vi se om vi får noe enda mer fytefart her Skal vi se eh, Nå holder jeg altså denne meloden her Den eh, klassiske vannmelonen eh, Kanskje to meter over bakken, tenker jeg, skal slippe den. Så ned på en sånn steinegulv her. Og nå er jo da teorien at den har veldig mye stillingsenergi da. Nå hadde den to meter oppe, og så omsettes denne energi til noe annet. Ja. Skal vi se. Ja, ja det, var, det var litt skuffende lite sprut, men det gikk i stykker. Ja. ja, ok, stillingsenergi fort,
2: uh, st stillings Dosser. stillingsenergi, eller potensiell energi, som er kanskje mer generelt begrep, er jo da at noe har en slags energi i form av sin position eller stilling som kan da omgjøres til andre former for energi som når du slapp den melonen der eller da jeg slapp boka for å få lov til å prate om den så, så ble den da omgjort til bevegelsesenergi eller kinetisk energi på vei ned, og til slutt når melonen traff gulvet, så ble den energien brukt til å lage lydenergi, et sånt lite, delikat splash, og spred den melon utover, og det ble til slutt varmt med alt sammen. Ja. Så den potensielle energien har gått over til noe annet. Ja. Og
1: så trekker da stålet under og frem den legendariske ligningen, er lik MC i annen. Energi er det samme som masse. Ja. Og tenker at det har stillingenergi, kan, kan du liksom oversette det til masse? Kan du gi, si liksom masse der, og vil det i så fall
2: ha gravitasjonsvirkning? Det er, godt det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo fordi det her handler om tyndekraft, og vi har to teorier for tyndekrefter, som er på en måte den ene er best og og den andre er litt dårligere, men mye enklere. Så den, den enkle og ikke helt perfekte er Newtons sin. Han sier at tyndekraft har bare med avstand mellom legemer å gjøre, massen til legemene. Og så har du på den andre siden Einstein sin generelle relativitetsteori, som fyller 100 år nå i høst.
1: Ja, og da kan vi bare skyte in her med en gang at vi begynner feiringen på mandag, og altså om tre dager, med en 10 episoders serie om Einstein og relativitetsteorien Eko prokatipp mode. det var reklamen min. Jag var mitt i en setning. Ja, det
2: är subjekt. Avlutre. De fattar inte utav det. Tänk ut att vi kan bli så kommersiella ja. när vi pratar om relativitetsteori. Ja. Ja, och den är som handlar om hurdan tidrum krommer sig och som ger en mer precis beskrivelse. Det är mycket mer komplicerat att räkna på. Og som en del av den relativitetsteorin så er da denne E er like mca -en, altså energi og masse er to sider i samme sak, mens i Newtons teori så er det bare masse som gir tyngdekraft. Eh, så det innsenderen tenker at du kan gjøre om den stillingsenergien, du kan si at ja, E er like mca kan du ta den energien mm. og si at ja, det er det samme som masse, ja. og så tar du den massen og putter in i Newtons teori, mm. og da tenker du at du får litt ekstra masse som gir ekstra tyngdekrefter der. Ja. Eh, men... Det er ikke så enkelt hvis vi bare kunne brukt e lik mc a og putte sånn, ta all energi og putte det inn og si at det tilsvarer masse Newton-teori. Ja. Det hadde ikke Einstein trengt ti år på å komme seg fra e lik mc en til den tyngdeteorien. Så i, i generell relativitetsteori, altså den gode kompliserte teorien, ja. så finnes det ikke noe potensiell energi i det hele tatt. Det er ikke et som er eh, veldefinert Aha. Så vi kan du kan på något sätt men vi vi men, men, men vi, vi, nå, ja
1: den ja var ju en energi her. den sprutade ut över den banmelonen där Ja ja. Då hade man väl det fram. Han hade
2: tagit en kortist rejält genom tidsrommet alltså <laughs> så fick han en fart men, så, 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 det, så, så i i generella så gör inte det där begreppet mening. Men det är väldigt vanskligt for oss att tänka i de termer. Så vi kan gott se si att vi kan godt liksom lage en sånn tilne... relativitetsteorien og Newtons teori det gir jo nesten i samme resultatene så det må jo være noe som ligner på det vi opplever som potensiell energi også i relativitetsteorien og det, og det er det og så hvis man liksom prøver å koble det til det her newtonske begrepene med potensiell energi og sånt så er det faktisk sånn att i relativitetsteorien at tyngdekraften selv virker tilbake på seg selv, så der du har et tyngdefelt eller et område der det er tyngdekrefter, vill de tyngdekreftene også lage nye tyngdekrefter. Og det blir på en måte en slags potensiell energi.
1: Og da kan du, hvis du vil gå den omveien, med, tenke at her, hvis, her
2: er det tyngdekrefter, aha, det kan vi bruke Erik MCA og få litt eh, masse av? Eller? Ja, du, du kan tenke sånn, det blir ikke helt riktig sånn, tall på det, men, men, men det gir en effekt. Så faktisk det bidraget som han har inne på der, eller noen som ligner, gör at tyngdekreftene är litt sterkere i relativitetsteori enn i Newtons teori, okay. fordi tyngdekrefter som finnes, de lager flere tyngdekrefter. Ah, nettopp, ja. Nettopp, ja. Ja. Ja, ja. Så for det eh, Stål Andre og Andre
1: snakker om her, at han tenker at på, på jorda så vil dette her uansett et lite effekt, men kanskje på stor, altså i melkeveien, eller i lokale galaksehopen, så kan dette ha en stor
2: effekt. Ja, problemet med den E-lik MCA-en er jo da at C, det er lyshåstigheten, den er veldig stor, C i A-en, altså det er lyshåstigheten gang lyshåstigheten, den er kjempe, kjempe stor, så betyr at bittelitt masse har veldig mye energi. Så skal du lage like mye stillingsenergi som all massen i melkeveien for exempel så må du ha otrolig mye stillingsenergi. Så jeg prøvde bare fort å regne på nærmest store galaksen, Andromeda-galaksen, potensielle energin til melkeveien, ja. sammenlignet med Andromeda-galaksen, hvis den liksom skal bare dette ned på den. Den er, altså den er under en ti-milliontedel av all energin i massen melkeveien. Ja. Så det, masse, så det, altså, det lille bidraget til den potensielle energien er så bitte, bitte lite. Nei, det er liksom et
1: lite solsystem fra eller til. På ja. ja, ja,
2: ja. ja, ja. Okay, Nei, det, det måner ikke. Nei, det måner ikke. Det Nei, ok.
1: Nei, men uh, jeg tror jeg ble klokere. Ble, ble alle klokere nå? Ja.
2: Tror du det? <laughs> Nei,
1: det er litt sånn, litt sånn halvnikking med hodet. Jeg tror vi skal være fornøyde med vi ikke det? Vi tar en applaus for det nå.
3: Ja, med stor...
1: Tone, vi ska uh, snakke om sure kluter. Du har ja. tatt med en.
0: Jeg har tatt med en skikkelig sur kluter. Nå kan gutta ved min side her få lov til å på den og si hva de syns. Hva syns medisinerne her? Den er sur. Jeg syns den er sur. Den
3: har... Oi, må vi ha
1: litt
2: litt på det altså? Jeg tenker at den nesten ikke lukter noen en helt vanlig kjøkkenklut lukt. Kanskje, <laughs> Ser du det?
0: kanskje, kanskje det litt forskjell på... Uh... Det
2: lukter en oh, oh,
0: luktobleversen. Ja, så här är med luktesansen här. Tror jag.
1: du so, tänka ja? av av de dig med den där? Ja. Utan att å... sprunka för mig?
2: Eh, är är ska väl se si nej nå kanske. Alltså nej. För säkerhets skull. Ja. För Uh, ok, greit Roy Moland,
1: han, han hadde ikke gjort det Nemlig for han har skrevet til oss Og så skriver han Jeg hører dere skal snakke om kluter i Abelstålen var tilbake, Da må jeg benytte sjansen til å spørre om sure kluter Dere har kanskje sett reklamen om klutenallergi Det, ikke det som har det? Nei, ikke jeg Nei, ikke uh, jeg heller
0: Jeg skjønner hva han mener ja.
1: Jeg er nok det nærmeste man kan komme en person med klutenallergi Sure kluter er det verste jeg vet Hvis jeg kjenner lukten av en sur klut Blir jeg svært skeptisk til det i det hjemmet Just og det stedet kluten hører hjemme jeg kunne aldri brukt en sur klut til å tørke over en benk eller annet med selv skylder jeg alltid opp kluten og henger den straks til tørk når jeg er ferdig med bruken dermed unngår jeg illeluktene og ekkelklut og så spør han er det slik at våte illeluktene kluter er bosted for ugunstige bakterier eller er det bare jeg som er helt hysterisk
0: jeg vil jo si ja først sur klut, det tyder på at bakteriene allerede har full part i den kluten så sånn at det er ikke uten grund, at vi syns at sånne lukter som, som bakterielukt og bæsj og død og skitt og fordervelse, ikke lukter noe godt skal, som, som medisinerne her ved siden av meg vil si at ja, det beskytter oss mot farlige opplevelser farlige inntrykk og
1: infeksjon, akkurat,
0: infeksjon ja, infeksjon er en av dem sånn at en sur klut lukter vondt fordi bakterien, bakterien har allerede full fest der og hvis vi bruker den sure kluten til å tørke av kjøkkenbordet med så har vi plutselig laget en kvadratmeter sånn petriskål på kjøkkenbordet og det er jo ikke så lekkert å sitte og spise middag på etterpå sånn at sure kluter må til vask ja de må rätt att se ett vaskus. Okej, okay,
1: det är han er rett og slett ikke han har rätt att se det inte är ju seriöst han har helt.
0: Nej, jag syns inte kan man inte seriöst i det hela tatt. Eh, tror folkhälsan säger att en en klump godkam är sur efter ett ett et, et par
1: dånsprick. Nej, Eustand är funktionell.
0: Är saker uttalar om Jostens luktesans, men medicinerna kan säkert se si nå om
3: Är det forsken luktesans? Ja, det er skill det är helt klart. Og på smaka är det ju en gruppe som kallas supersmaker, og det er faktiskt et helt fenomen som smakar ting som andra ikke smakar av. Så, så det er stor forskjell på det.
1: Kan man trene seg til å lukte surklut
3: bedre? Å oh, ja, helt sikkert. Oh, ja. Det, ja. Ja, det, det er bare å ilegge dødstra for den som ikke oppdager uh, surkluter, så kan du se det blir bedre. Ja, ok.
1: Det kan kanskje kunne vaske litt mer. Okay. Ja, nå, nå, ok. Nå er det nok. Vi går videre. Da. Vi har et relatert spørsmål her fra Eirik Ørbog. Han har skrevet at for noe tid tilbake hadde dere oppe spørsmålet om hva ved etanol som virker desinfiserende. Da fikk vi høre av Gurbits. En eller annen grunn så står Gurbits i som hermetegn. Det kan man tolke som man vil. At den ødelegger ytterhinden til bakteriene og de sprekker som trollene i solen. Og så spør da Erik Ergog, men hva er det ved etanolmolekyler som gjør dette? Etanol har en vannløslig ende, og en fettløslig ende har dette noe med sakene å gjøre. Såpe er men er større molekyler. Er de også bakteriedrepende? Eller bare, gjør den bare at bakteriene løses opp og skyldes vekk? Og hva med virus?
0: Ja, øh, jeg, jeg liker å bygge molekyler. Altså, jeg har tatt med molekyler på radio. Mm. Det syns jo ikke så godt i radio, men øh, for de som er i salen så ser de at... Øh, Etanol här har en sån liten lite hode, ja, lite vattenlöslig hode, lille hund rätt och snett och en ja, hale eller kropp som är mer sån fettlöslig, inte så vattenlöslig. Men då vet vi ju alla som att etanol löser sig ju väldigt gott i vatten. Väldigt gott i vatten, men fördi
1: ja, altså, etanol har
0: den lille både egenskapen, så är den också väldigt fin till att Ja, så att olja och vatten
1: som man dricker. Ja.
0: ja. <laughs> så så är så är etanol väldigt gott till att hjälpa til i vannet til å løse opp andre stoffer. Ja. Hvis etanol kommer i kontakt med selvegger, og selvegger består av mye mer lengre sånn fettkjedete molekyler, ja. og de fungerer litt på samme måten. De har ett lite vannløslig hode, men det er mye mer tusenbein over dem. Og da kan de ha disse lange, fettløselige halene innover, så de danner en slags sånn beskyttende membran, og så har de sammen, vender de alle sammen hodene utover mot en vannfase. Mm -hmm. Og når det da kommer sånne såna små alkoholmolekyler eller annat så kan de skapa forstyrrelse i och göra liksom göra mer löslig og når den blir förstyrd og upplöst så, så spräcker den rätt och säte och spräcker bakterien.
1: Ja, riktigt. Men vad med vad med såpa det cellerna eller bakterien eller eller, eller
0: på samma måte sånne, men de er mycket längre i kedjorna då, lite lite mer sån här med langkjedede sånn, tusenbein
1: løp, med ditte hodet Slipper de bakteriene hovedsak løs eller dreper de bakteriene? Det,
0: mest eh, slipper, slipper de løs pakker sig rundt dem og tar rusk og andre sånn, fettløse ting ut i vannfasen og der må vi si i forhold til det der med, med desinfeksjon og sprit at eh, i de vanlige tilfellene så er ikke sånn sprit eh, nødvendig det er vanlig, vanlig håndvask det fungerer kjempegodt skrubbing, tørking, sånn mekanisk tørking.
1: Det er det beste. Det er det beste. Ok. Veldig bra. Da rakk vi å svare på det også. Eh, tusen takk til deg, Tone Gadmar. Tusen takk til P. Brodal og til Jostein Rysvig Kristiansen som skal få lov å slippe boka si enda mer i løpet av hele dagen. Slipp inn en til nå.
0: Amen. Ja, og da sier jeg takk til Torkil Guro Tarjem og Ivar Grydland som får Abels tårn på lufta. Vill du være publikum, møte opp på Realfagsbiblioteket på Blinderen neste fredag litt før klokka ti. Det er helt gratis, og de første som kommer får selvsagt de beste plassene. Og vi byr på kaffe, vafler og videnskap. Har du spørsmål til ekspertene våre, så send det til ekko-nrk.no eller skriv til oss på Facebook ekko-nrk eller på Twitter.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.